0: Mix 24, i gialli della storia.
1: Un padre affettuoso, un padre dolce, presente, allo stesso tempo veniva fuori anche una parte di severità, severità e rigore.
2: Guido Rossa si sentiva tutto meno che un eroe tutti lo guardavamo come l'esempio da prendere e da seguire.
3: Lo definirei sicuramente un granduomo e lo definirei l'ero- l'eroe del quotidiano.
4: Guido Rossa è un uomo che negli anni più duri della lotta armata non ha esitato a fare una scelta difficile e coraggiosa, una scelta di grande significato morale e civile. E di questo sindacalista, operario Sider ucciso a Genova a soli 44 anni il 24 gennaio del 79 da un comando delle BR, noi oggi a Mix24 vogliamo raccontare la storia con la testimonianza di amici, colleghi della figlia Sabina, oltre ai commenti del procuratore della Repubblica Luigi Carli dell'ex brigatista Enrico Fenzi e di Ottaviano del Turco, allora vice segretario della CGL.
5: Buonasera, le principali notizie di oggi. Le Brigate Rosse assassinano a Genova un sindacalista dell'Ital Sider.
1: Io ho dei ricordi del giorno stesso perché è successa una, una cosa assolutamente particolare e perché io sono passata alle 7 del mattino quando col 24 gennaio è completamente buio a fianco alla, all'auto dove dentro c'era ancora mio padre e non mi sono accorta di nulla.
0: Le prime telefonate arrivano dai, dai cronisti sul posto e eh, confermano mh, quello, quello che nessuno sarebbe mai immaginato. Mi dicono hanno ucciso Guido, un altro eh, hanno ammazzato Guido Rossa, eh, siamo qui con, con i familiari, siamo qui con, con la figlia. Eh, e, insomma sono telefonate drammatiche, telefonate di persone non facilmente emozionabili, però in quel giorno è successo veramente qualcosa di particolare.
4: E quell'omicidio cambierà per sempre la storia del terrorismo in Italia. Per la prima volta le Brigate Rosse hanno scelto di colpire un operaio, un sindacalista, un militante del Partito Comunista. Ma perché proprio Guido Rossa e soprattutto chi era Guido Rossa? E allora cominciamo dalla sua passione per la montagna, da una spedizione in Nepal del 1963.
6: Il 28 ottobre il gruppo degli scalatori Alberto Risso, Andrea Mellano, Dino Rabbi e Guido Rossa si divideva in due squadre che affrontavano simultaneamente una vetta senza nome, battezzata poi città di Torino, e la vetta del Chiungari, giungendo sulle cime il giorno stesso.
3: Per Guido Rossa e per noi, un po' tutti, la la montagna rappresentava il terreno della libertà in sostanza, dove si poteva eh, passare delle giornate... eh, nella natura eh, con delle esperienze anche forti aveva questo desiderio del nuovo era come dire un un capo naturale riconosciuto
4: un grande alpinista ma soprattutto un leader naturale ma dopo il 68 per Guido Rossa la montagna non basta più è il momento di riversare tutta questa passione nell'impegno politico e sindacale ed è lui stesso nel febbraio del 70 a spiegare i motivi di questa sua scelta in una lettera ad un amico
1: Ottavio carissimo, l'indifferenza, il qualunquismo e l'ambizione che dominano nell'ambiente alpinistico genere. in genere ma, ma soprattutto, soprattutto in quello, in quello
6: genovese. genovese sono tra le squallide cose che mi lasciano scendere senza rimpianto la famosa alizza della mia stagione alpina da ormai parecchi anni mi ritrovo sempre più spesso a predicare agli amici che mi sono vicino L'assoluta necessità di trovare un valido interesse nell'esistenza, un interesse che si contrapponga a quello quasi inutile dell'andare sui sassi, che ci liberi dal vizio della droga che da troppi anni ci fa sognare credere semidei e superuomini, chiusi nel nostro solidale egoismo, unici abitanti di un pianeta senza problemi sociali fatto di disce di pareti sulle quali possiamo misurare il nostro orgoglio virile, il nostro coraggio, per poi raggiungere il meritato premio, un paradiso di vette pulite, perfette, scintillanti, dove per un attimo o per sempre possiamo dimenticare di essere gli abitanti di un mondo colmo di soprusi e di ingiustizia, di un mondo dove un abitante su tre vive in uno stato di fame cronica, due su tre sono sottoalimentati e dove su 60 milioni di morti all'anno 40 milioni muoiono di fame. Per questo penso che anche noi dobbiamo finalmente scendere giù in mezzo agli uomini, a lottare con loro, a allargare fra tutti gli uomini la nostra solidarietà che porti al raggiungimento di una maggiore giustizia sociale che lascia una traccia, un segno tra gli uomini di tutti i giorni e ci aiuti a rendere valida l'esistenza nostra e dei nostri figli. E eh, vedi un po' di perdonarmi. Un abbraccio.
4: Guido Rosso. Una scelta rigorosa, l'impegno a sporcarsi le mani, a scendere in mezzo alla gente. E la sua gente sono i compagni di fabbrica.
1: temi della giustizia sociale lo, lo, lo avevano assorbito con la stessa determinazione che prima lo avevano, avevano portato altre altre passioni a scalare le montagne. Quindi il suo tempo era totalmente dedicato alla politica e all'impegno sindacale, no? infatti coincidono appunto questi, sono gli anni 70 in cui viene appunto eletto delegato di reparto.
7: Era una persona con un altruismo eccezionale, noi qui avevamo dei casi purtroppo di persone, di compagni di lavoro che avevano dei grossi problemi fisici e lui era sempre pronto a intervenire, ad aiutarli e logicamente ti coinvolgeva perché magari dobbiamo andare a dare una mano, prendeva il telefono, Gianni viene che andiamo, ed era talmente eh, capace, talmente coinvolgente, che era quasi impossibile dire di no a
4: Le assemblee, il sindacato, la fabbrica, ma la Genova degli anni 70 è una città dura, piegata dalla crisi della siderurgia, ma anche smarrita davanti alla nascita di un fenomeno nuovo e drammatico, la nascita delle Brigate Rosse
5: una città impaurita, lacerata, confusa un centro nevralgico del terrorismo, Genova da sempre con le sue acciaierie e il suo porto commerciale Genova è uno dei motori dell'industria italiana negli anni 70 tuttavia il sistema industriale e produttivo della città entra in crisi l'industria siderurgica non è più competitiva le prime ad essere colpite sono le industrie la nuova parola d'ordine diventa ristrutturazione ovvero un drastico ridimensionamento della presenza operaia in fabbrica i sindacati cercano di opporsi, ma con scarsi risultati. È su questo terreno che vogliono incidere le Brigate Rosse. Le nostre speranze non erano tanto
0: nel reclutare, diciamo così, dei capi operai. Era quella di creare una situazione esplosiva, portando alla luce la contraddizione fondamentale che in quel momento attraversava il sindacato e il, e il partito i quali, io penso, si rendevano perfettamente conto che il destino delle grandi fabbriche e quindi della classe operaria genovese era segnato e nello stesso tempo dovevano gestire in accordo
5: con i loro elettori e con questa classe operaia questa stessa fine Genova, 18 aprile 1974 Brigate Rosse rapiscono il sostituto procuratore della Repubblica Mario Sossi un'azione che fa scalpore e mobilita l'Italia intera di fatto sarà la prova generale del sequestro Moro dopo il caso Sossi alla guida delle Brigate Rosse c'è Mario Moretti è lui a riorganizzare la colonna genovese dopo gli arresti di Curcio e Franceschini in una strategia che mira a portare l'attacco al cuore dello Stato, su tutto il territorio. Tra il 1974 e il 1980 a Genova, le Brigate Rosse mettono a segno 9 omicidi e 14 gambizzazioni. La città vive un clima di paura, la gente non esce di casa la sera, le strade di notte sono deserte. Magistrati, poliziotti, giornalisti, professionisti, tutti vivono nell'incubo di diventare un bersaglio della violenza terrorista.
4: Anni terribili soprattutto a Genova, ma che clima si vive all'Ital Sider dove lavora Guido Rossa?
7: In quel periodo nei consigli di fabbrica, non solo nel nostro ma un po' in tutti, c'era forse parecchia confusione o forse parecchia, diciamo così, impreparazione a un'eventualità del genere. Perché, bisogna anche dirlo chiaramente, erano l'epoca in cui... Certe tendenze nell'ambito del mondo del lavoro, a Genova in particolare, circolavano, anche alcuni consigli di fabbrica, le frasi tipo né con le brigate rosse né con lo Stato, sono i compagni che sbagliano, quindi c'era una sorta un po' di impreparazione reale a questo problema qua. Dire né con lo Stato
2: né con le BR voleva dire essere contro il sindacato e contro lo Stato, non necessariamente dalla parte delle BR, ma certamente né con il sindacato né con lo Stato
4: però per Guido Rossa quello slogan né con lo Stato né con le BR è inaccettabile e la sua scelta è chiara e definitiva e sarà una scelta che pagherà a caro prezzo tutto a inizio un martedì mattina il 24 ottobre del 78
7: il 24 ottobre alcuni compagni vennero ad avvisarci che qua fuori dalla, dove c'era allora la macchinetta distributrice del caffè avevano trovato dei volantini, delle Brigate Rosse ripiegati, nascosti dietro la, la macchina del caffè. Uscimo subito all'improvviso per vedere se era possibile individuare chi, fosse, chi era stato e vedemmo allontanarsi in bicicletta eh, il Berardi. Cercavamo di chiamarlo per invitarlo a venire qua a eventualmente giustificare qualcosa questi viceversa si allontanò progressivamente aumentando l'andatura. E il fatto poi importante è che se sostanzialmente il Berardi quando fu preso dal, dal Consiglio di fabbrica non si dichiarava pioniero politico non esistevano dei dati fondamentali che lo avessero potuto indicare come un appartenente alle Brigate Rosse. Ma chi era
4: Francesco Berardi?
7: Era un personaggio che circolava un po' spesso intorno al consiglio di fabbrica o meno però era una persona definiamola così che l'avremmo giudicata innocua quindi rimanevamo piuttosto sorpresi tutti né? il problema fu che quando si dichiarò prigioniero politico automaticamente tutte queste nostre valutazioni decadero all'improvviso
4: Francesco Berardi sorpreso a diffondere i volantini delle Brigate Rosse viene immediatamente fermato e Guido Rossa è in prima fila a denunciare il suo compagno di lavoro
7: Guido era stato portato come principale testimone lì davanti proprio dalla palazzina della vigilanza ed era stato fatto entrare e fatto sedere nel corridoio in maniera tale che quando quelli della vigilanza portarono il Berardi questi vide tranquillamente Guido Rossa praticamente l'unica persona che sostanzialmente lo avrebbe accusato.
2: Guido Rossa aveva visto, fu lui che firma perché, perché lui aveva visto
4: ma Guido Rossa è anche il solo a firmare quella denuncia e sarà solo anche nell'aula del Tribunale poche settimane più tardi al processo di, per direttissima contro Berardi.
7: Noi delegati dell'officina, mi ricordo, facemmo anche un documento in cui accusammo apertamente anche la CGL FIOM dicendo che non voleva scendere in campo apertamente come gruppo, proprio per, come sindacato, proprio per fronteggiare questo fenomeno. Forse la CGL, dato che c'erano anche differenze sostanziali tra le posizioni della CGL, della CISL e della UILM su questa voler adesione così, probabilmente la CGL optò per un voler inasprire queste differenze. Ci fu anche il giorno stesso del processo una partecipazione, ma ci fu una partecipazione del sindacale a livello individuale.
4: Il 31 ottobre del 78 Francesco Berardi viene condannato a 4 anni e mezzo di reclusione, ma per Guido Rossa è cominciato il conto alla rovescia. Da quel momento, infatti, il suo destino è segnato. Anche il sindacato a quel momento capisce il pericolo e si organizza in qualche modo per proteggerlo.
2: Pochi sanno che una squadra di operai dell'Ital Sider fu organizzata dal sindacato per andare a prendere a casa Guido Rossa e per riaccompagnarlo alla, la sera a casa quando finiva il suo turno di lavoro perché avevamo consapevolezza che la denuncia di Guido potesse rappresentare un rischio per la sua incolumità, per la sua vita. Per qualche tempo questa scorta che organizzata dal consiglio di fabbrica di Guido funzionò perfettamente. Fu quando Rossa disse non ce la faccio più, non, per favore, non... Non mi potete far vivere una vita così drammatica.
7: L'abbiamo lasciato solo.
0: L'intenzione delle Brigate Rosse era di, di, non, certamente di non uccidere Guido Rossa, ma di in qualche maniera punirlo e, o indicarlo alla, al discredito generale ma neanche ferirlo inizialmente mi è stato anche detto che il gruppo se n'era andato e che uno si era attardato si era fermato e aveva fatto questa cosa che poi era stato anche minacciato di morte lui stesso per aver, per aver combinato, per aver fatto questo eh, sulla fine di Guido Rossa,
3: almeno per le indagini che ho fatto io si combattevano due tipi di di versioni. Una prima versione dice che l'uccisione di Guido Rossa fu un fatto accidentale non voluto, forse determinato dalla concitazione, da una certa incapacità militare o altre situazioni di questo genere. L'altra versione fu invece che fu una decisione presa direttamente da Riccardo Dura, il quale decise ribadito ancora questo, cioè in contrasto con le, decision- con le valutazioni e con le determinazioni che c'erano state a livello centrale del Brigade Rossi di ucciderlo. Fatto sta che ci sia stata una volontà precisa di ucciderlo oppure che ci sia stata semplicemente la volontà di invalidare Guido Rossa, però ci fu poi un'assunzione uh, di paternità indiscutibile da parte del capocolonna della colonna genovese che era Riccardo.
4: uccidere Guido Rossa sono Vincenzo Guagliardo, Lorenzo Carpi e Riccardo Dura, il capo del comando brigatista. È lui, Riccardo Dura, che decide che Rossa non va gambizzato, ma va ucciso. A meno di un anno dal delitto moro, l'omicidio di Guido Rossa suscita un'emozione enorme in tutto il paese. Ai suoi funerali partecipano 250.000 persone, tutti segretari di partito rappresentati in Parlamento, è il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini.
1: C'è anche che chi dopo una tragedia del genere si, si suicida, c'è cioè chi, chi cade in depressione, chi non ne esce più. Io ho rimosso.
7: Io mi sento ancora oggi responsabile della sua morte. Mi sento responsabile perché, essendo uno dei compagni più vicini a lui, ritengo. Uh, che avrei dovuto fare qualcosa di più, onestamente non so cosa. Fu
4: un momento proprio di sconcerto generale, proprio un momento di, diremo di, eh, un dolore proprio che entrava, e ciascuno, io penso che qualunque famiglia, qualunque famiglia operaia, si è sentita colpita perché sapeva che poteva capitare a uno dei loro congiunti l'italia intera insomma piange guido rossa e la sua morte segna anche uno spartiacque definitivo nella lotta al terrorismo un anno più tardi grazie alle confessioni di patrizio peci carabinieri individuano i covi di via fracchia il covo di via fracchia a genova a pochi metri di distanza da dove è stato ucciso Guido Rossa? Nel conflitto a fuoco muoiono quattro brigatisti tra cui anche l'esecutore materiale del delitto di Rossa, Riccardo Dura ma la morte di Guido Rossa segna anche una rottura più profonda nelle fabbriche e nella società italiana e l'eredità di una scelta difficile e coraggiosa
2: La morte di Guido segna una tappa fondamentale nella, nella guerra contro il terrorismo, guerra del sindacato, guerra delle istituzioni, perché per la prima volta noi riusciamo a cogliere con grande esattezza, con una percezione che si toccava con mano, che il clima nelle fabbriche era cambiato nei confronti dei brigatisti. Se qualcuno pensava che si trattava di compagni che sbagliavano, secondo una formula sfortunata che fu evocata in quel periodo, da quel momento in poi questa fase scomparve dal nostro linguaggio non erano compagni che sbagliavano, erano degli assassini per questo penso che anche noi dobbiamo
6: finalmente scendere giù in mezzo agli uomini a lottare con loro allargare fra tutti gli uomini la nostra solidarietà che porti al raggiungimento di una maggiore giustizia sociale che lasci una traccia, un segno tra gli uomini di tutti i giorni e ci aiuti a rendere valida l'esistenza nostra e dei nostri figli
4: per i gialli della storia ringrazio Francesco Anzalone e Antonello Migliaccio le puntate di Mix24 si possono riascoltare in podcast sul sito www.radio24.it